0: Grupo Expansión Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían a tu navegador Las cookies permiten que los sitios recuerden información sobre tu visita, lo que puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios y que estos te resulten más útiles. De acuerdo a Accenture, el 86% de los consumidores está dispuesto a pagar más por tener un servicio mejor, lo que implica que muchos buscan experiencias personalizadas. Sin embargo, las marcas tienen un reto a batir, la eliminación de las cookies por parte de Google en 2023. Hoy hablaremos de qué impactos tienen esto en las estrategias de marketing y publicidad para quienes venden en línea.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Hola, yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. Platicaremos más allá de las definiciones de qué es una cookie, porque nos centraremos en cuáles son las alternativas de las empresas para realizar nuevas dinámicas de marketing en torno a la eliminación de esta herramienta. Para ello, tenemos a un invitado muy especial en esta edición de Café Geek Hunters. Se trata de Martín Folino, Managing Director en Accenture Interactive México. Bienvenido, Martín.
2: Fernando Erendira, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Geek Hunters. Como decía, soy Martín Folino de Accenture Interactive y un placer estar con ustedes.
1: Para nosotros también es un placer tenerte en esta edición, Martín. Consideramos que el tema de las cookies, el cookie less, es algo sumamente interesante que ha venido a cambiar el panorama de de Internet actualmente, tal vez también del negocio de publicidad digital. Y y pues vemos que actualmente los advertisers están en cierta manera preocupados por la desaparición de, de, de esta herramienta, principalmente porque representa una limitación de la información que pueden recolectar de sus clientes. Aquí, para abrir un poquito la conversación, quisiéramos preguntar, desde Accenture Interactive México, ¿cómo ves que están tomando las empresas este rol? ¿Les está faltando capacitación o de qué manera están empezando a afrontar este reto digital?
2: Bueno, Fernando, la verdad es que es una pregunta compleja, pero la verdad es que gracias primero porque me parece importante poder sentar algunas bases, ¿no? Como lo comentabas eh, en la introducción, el valor para el consumidor está en la personalización. Entonces, podemos intentar darle una definición a esta, a esta personalización como la habilidad de dinámicamente customizar las comunicaciones y experiencias dentro de un contexto para cada individuo a través de múltiples canales. En otras, en otras palabras, el objetivo de la personalización es utilizar los datos para que de forma segura podamos facilitar a los consumidores el encontrar información y consumir lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren, ¿no? Hacia ejemplificarlo un poco, pues nos encontramos con marcas muy reconocidas por su, que son las las de siempre, ¿no? Que tienen esta obsesión por la experiencia del cliente y que vemos que efectivamente permiten la facilidad de acceso a productos, servicios, contenido, etcétera, de una manera diferenciada, ¿no? Y todo esto se logra a través de, pues efectivamente datos, ¿no? Del otro lado de la moneda, que es un poco el, el tema acá, es, está la privacidad de uno de nosotros como consumidores, donde pues, la legislación globalmente, localmente, se está reforzando cada vez más hacia la protección de datos personales, el, la, la no mal utilización de datos. Y de esta manera se está asegurando que tus datos pues, efectivamente no puedan ser mal, mal, mal utilizados, vendidos, etcétera. ¿no? Entonces, dentro de este contexto, la personalización está justo en el medio, ya que busca el balance entre la customización de experiencias, o sea, cómo hago para, para identificarte y poder realmente eh, darte una experiencia personalizada, por decirlo así. Y, por el otro lado, la necesidad de las empresas de contar con tus datos para poder realmente ofrecerte algo que sea muy oportuno y muy preciso a tus, a tus necesidades, ¿no? el, el primer paso es reconocer, el otro es recordar, recomendar y relevancia, ¿no? Reconocer implica la habilidad de identificar a tu cliente. Y aquí, pues, efectivamente es un tema que se impacta por la falta de cookies, ¿no? Eventualmente. Pero acá para dar un ejemplo es si puedo ofrecerte, eh, Fernando, precios u ofertas dinámicas de acuerdo a la locación, de dónde estás, ¿no? Entonces, pues, si, si estás contactándome desde la Ciudad de México, debería tener una oferta, un acceso, a una tienda, etcétera, pues, que sea cercano a tu locación. El otro es recordar. Y recordar es muy importante porque es lo que lleva a entender la historia de tu prospecto cliente en sus acciones pasadas de interacción contigo. Por ejemplo, ¿cómo hago para realmente eh, saber que querendira quería comprar algo? ¿Lo dejó en el carrito en Hold y cómo hago para poder recordarle que ese carrito está lleno y por el otro lado hacerle alguna recomendación por detrás o pedirle o plantearle eh, que, que realmente acceda a ese carrito? El otro es recomendar, que al final yo creo que esa es una una buena base de la personalización, entendiendo tu perfil y tu perfil de consumo, tu perfil de de, de conductual, poder hacer recomendaciones adecuadas, ya sea de productos o servicios, de una manera proactiva, ¿no? Y finalmente lo que hablábamos de relevancia, y esto es poder entregar esa personalización, o sea, realmente llevarla a una realidad eh, dentro de un contexto de una experiencia digital, ¿no? Basado en quién es ese consumidor, dónde está y cualquier otro factor contextual que pueda brindar una experiencia diferenciada. La verdad es que detrás de cada uno de estos, pues existen muchos objetivos específicos, ¿no? De cada una de estas cuatro R's. Eh, y normalmente, la verdad es que tenemos la fortuna de trabajar con nuestros clientes sobre muchos de estos eh, elementos como para poder tener un impacto sobre la diferenciación y obviamente la decisión de compra. De sus, de sus consumidores,
0: ¿no? Muy bien, muchas gracias, Martín, por justo darnos estos primeros acercamientos a lo que son las alternativas que pueden tener las empresas. Y un poco retomando cifras, en de acuerdo a la firma de análisis estatista. En el caso, por ejemplo, de Google o de Facebook, eh, estas empresas controlan alrededor del 54 de los ingresos de publicidad online. Obviamente el restante se reparte entre agencias de publicidad, medios de comunicación, como es el caso de Expansión o eh, pues otras, otros especialistas vamos en el tema. Eh, en ese sentido, obviamente con la desaparición de las cookies, pues muchos eh, están como como no sabiendo cómo seguir estas claves que ya nos mencionabas y eh, pues está esta discusión como de bueno, cómo hacemos que tanto grandes eh, empresas que son expertas en el tema de datos y de utilizar estos datos de manera efectiva y pequeños eh, eh, empresarios o pequeñas, pequeños advertisers puedan utilizar estas herramientas de manera efectiva. Pues de, de qué manera vamos a poder ver en este futuro cercano eh, la utilización de, de los datos sin que exista esta cookie o sin que exista esta herramienta que ha sido tan popular y que creo que todos ubicamos a la hora de entrar en en cualquier sitio web.
2: Mirando el futuro, pareciera que todavía no existe un veredicto en cómo quedará este futuro, no? O sea, en términos de de las soluciones de si quito un cookie, eh, en realidad quito los cookies y cuáles van a ser las soluciones alternativas detrás de estos como para eh, realmente poder eh, abordar intereses, eh, ya sea eh, eh, individuos o ya sea eh, intereses específicos o grupos de audiencias, ¿no? Entonces, creo que todavía esa visión eh, está en en progreso de de, de su, su propio desarrollo, ¿no? Porque cada plataforma... ...está haciendo cosas eh, relativamente diferentes, ¿no? Pero eh, volviendo a a las cookies y a la trazabilidad de un usuario en particular, ¿no? Estos retos que que, que se plantean en la personalización, pues se han puesto cada vez más difíciles, ¿no? O sea, ahora lo que vamos a tener o lo que podemos eh, anticipar es una reducción en la visibilidad del cliente, eso que a veces los llamamos señales, ¿no? Pero una reducción en señales, eso parece que va va a tener su impacto y y hay todavía diferentes, de acuerdo un poco al, al nivel de madurez de cada organización, Vas a tener un impacto más fuerte o menos fuerte, pero finalmente eh, eh, es, es relevante. Eso normalmente requiere un poco mirar a nuestro stack tecnológico también y entender cómo podemos hacer para tener una mejor integración de datos y poder realmente unificar este, este cliente a nivel 360 y entender cuáles son sus, sus perfiles, etcétera. Finalmente, Yeren dirá, y me parece que ahí está el, el, el meollo del asunto, es el tema de la falta de intercambio de valor. Y esta realmente es crítica, ¿no? O sea, nuestra decisión hoy de como consumidores compartir información con una marca depende en muchos casos del valor percibido acerca del contenido que me ofrecen o la personalización potencial que yo requiero. Y esto cada vez más requiere de un consentimiento. Lo estamos viendo a cada rato, ¿no? En términos de, oye, ¿aceptas las cookies o no aceptas las cookies? En un futuro realmente lo que queremos es empezar a tener relaciones directas con nuestros consumidores y nuestros clientes, pero proviendo realmente un intercambio de valor por estos datos. ¿Qué me das por mis datos desde esa perspectiva? Y y esa eh, entrega de datos tiene que tener valor. El otro tema es, estamos viendo eh, un surgimiento de nuevo de los programas de lealtad, ¿no? Y los programas de lealtad lo que hacen es, efectivamente, es un intercambio de valor entre la organización, marca u otro, por una mayor proximidad con nuestros clientes, ¿no? Y como sabemos, pues, es bien difícil generar confianza, pero es súper fácil perderla, ¿no? Entonces, ahí hay un un tema muy importante que es el modelo de protección de datos, ¿no? Y el gobierno de datos, ya que eh, tenemos que darle la confianza al cliente que si tú me ofreces datos, No van a ser mal utilizados ni van a ser perdidos o extraviados, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, creo que hay muchos factores, como como te comentaba, sobre esta relación de relación, eh, particularmente para poder lograr first party data, o sea, para poder lograr estos datos directos del cliente. Uno es el valor. El otro es el pensar en modelos de lealtad. El otro es tener un propósito, una identidad clara que le genere confianza al cliente. Y por el otro lado, el factor de confianza asociado con cómo vamos a tratar los datos de nuestro cliente, ¿no?
1: Y también al final eh, creo que el el hecho de que esta nueva etapa en el Internet esté surgiendo, estos conceptos más bien de de transparencia con el cliente se vuelven asuntos muy relevantes de cara al futuro del del Internet sin las cookies. Eh, Recientemente vimos el caso de de WhatsApp que, que recibió una multa millonaria también. Por, por precisamente violaciones a la privacidad y no mencionar claramente a los usuarios cómo comparten esas, esa información privada. Y creo que es algo muy interesante que podemos ver eh, cambiar después de, de todo esto, porque al final la interacción entre empresas, ad- advertisers, perdón, y clientes puede ser eh, mucho más profunda. Entonces, Martín, en este sentido, quisiéramos eh, profundizar de qué manera. Eh, nosotros como consumidores podemos seguir teniendo experiencias este, personalizadas en este en esta nueva dinámica sin que entreguemos datos que nos parezcan sensibles a las marcas.
2: Gracias, eh, Fer. Sí, a ver, yo creo que justo es el trade-off, un poco el intercambio que planteamos al inicio de la discusión, ¿no? Eh, Como sabemos, la regulación ya ahora, ¿no? Vemos el tema de la necesidad de de hacer el opting in a las cookies, ¿no? Entonces, dices, bueno, al día de hoy todavía no tenemos una desaparición full scope de las cookies, pero, pero sí estamos teniendo este, este elemento de tener que hacer el opting in o sea, decir, sí, consiento del tipo de cookies y el tipo de tracking que estás haciendo eh, de mi interacción dentro de una página en particular. Y, entonces, acá todavía podemos tomar esa decisión acerca de qué acepto, qué no acepto, ¿no? Y yo creo que ustedes lo harán igual que yo. Y no, no sé si este si, si soy eh, demasiado eh, consciente o inconsciente, pero hay veces que, dependiendo un poco de la marca, hay veces que si simplemente acepto las cookies porque sé sé que el contenido que recibo de esa eh, página, de ese espacio, de ese lugar, de esa marca, es relevante para mí. Y hay veces que sí, efectivamente, me meto a, a ver cada una de las selecciones de cookies que tengo de acuerdo un poco a lo que estoy browseando, ¿no? Y esto no solamente ya ocurre a nivel página, sino también a nivel aplicación, ¿no? Este, con los cambios también eh, realizados por Apple en el, en el último iOS 14, ¿no? Que es el nuevo el nuevo update. La verdad es que desde ese punto de vista empezó empezó el nuevo opting in dentro de, por lo menos, del mundo Apple empezó el opt-in a diferentes aplicaciones. ¿no? Ahora, reforzando este mensaje anterior, como usuarios, pues tendremos que ser más conscientes en este punto de decisión de qué y con quiénes queremos compartir la información. ¿no? Y bueno, y en estas áreas, la verdad es que estamos ayudando a muchos de nuestros clientes a identificar múltiples temas. Uno es... Los impactos que puede tener esta pérdida de señal a futuro, desarrollar estrategias que expandan su su capacidad hacia el desarrollo de mejores experiencias, hacia la mayor personalización y también en estas estrategias de intercambio de valor. O sea, es cómo podemos desarrollar relaciones más directas con nuestro consumidor dentro de ese componente de objetivo, de propósito, de valores compartidos como para poder tener este vínculo, ¿no? Que eso me parece quizá lo, lo, más, lo más relevante, ¿no? Para dar un ejemplo, recibí una encuesta por parte de una empresa eh, que decía, te quiero conocer mejor, ¿no? Y entonces empiezo a ver la encuesta y eran como 80 preguntas. Y hacían preguntas que no tenían nada que ver con mi relación con la empresa. O sea, o sea la verdad es que me sentí más invadido que con la confianza de decir, quiero compartir la información para que puedan conocerme mejor, ¿no? Entonces también hay un balance muy crítico en términos de, de, de lo que perseguimos en esa relación con los clientes y lo que le pedimos y preguntamos en términos de datos, ¿no? Tiene que haber ese balance que me parece importante en términos del del desarrollo de relaciones futuras y y estrategias, ¿no?
0: Yo he tenido varias veces como discusiones con amigos sobre, sobre el tema de la llegada, por ejemplo, de estas nuevas aplicaciones, como es el caso de, de Apple, que tiene ya una aplicación especial justo para que puedas saber cómo, cómo te traquean. O sea, Android también dijo que se va a sumar a esta tendencia de, de decirles a los usuarios eh, cuál es la información que están recopilando las empresas y si desean que esa información esté recopilada. O no, pues hacen que mucha gente se haga consciente de los datos que está aportando, y creo que eso también es es una cuestión que que las mismas marcas están aprendiendo y que las mismas marcas están diciendo: bueno, tenemos que llegar al usuario, pero hay que ver cómo llegamos al usuario, ¿no? En ese sentido. Lo que me pregunto es, ¿habrá en el futuro cercano personas a las que de plano no les van a poder llegar las empresas? O sea, que las empresas por más esfuerzos que hagan por enviarte cuestionarios o por justo eh, intentar recopilar algo más de información sobre ti. Y que los usuarios digan, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar información para nada. También saber eh, ya tal vez a manera de conclusión qué es lo que va a suceder en el futuro cercano. O sea, cómo estas medidas van a tener impacto en esta recopilación de datos, pero que el usuario diga, bueno, dame algo a cambio para que yo te dé justo los datos que tú estás solicitando y necesitando.
2: Primero y principal, yo creo que eh, lo lo que decíamos, hay un impacto en la pérdida de señales desde el punto de vista de que vamos a empezar a perder la capacidad de acceder a ciertos potenciales consumidores de una manera eh, muy targeteada, muy específica. La respuesta es sí lo que hay que entender también es cuánto, ¿no? O sea, dentro de este ecosistema, ¿cuánto? Dependiendo, depende de muchos factores, ¿no? Dónde, dónde publicamos, este, eh, qué nivel de, de información de nuevo tenemos desde una perspectiva muy ya directa con el consumidor o indirecta con el consumidor, este tipo de cosas. Pero por el otro lado, como consumidores, ¿cuánto valoramos estas experiencias eh, 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 personalizadas? ¿no? O sea, si yo quiero recibir un contenido que se, que se vincula con mis intereses, tengo que compartir información porque si el, si el, si el advertiser, el, el generador de contenido o una marca no conoce mis intereses, difícil me va a alcanzar, ¿no? Y la otra alternativa es que me empiecen a spamear por todos lados y, y no, no como un co- consumidor targeteado, sino todo lo contrario, como un consumidor genérico, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, no solamente voy a recibir contenido que me interesa, sino también mucho que no me interesa y probablemente tenga una peor experiencia desde la perspectiva de encontrar, como decías, esa búsqueda que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que ahí es un tema también de como consumidores hacer conciencia. Primero de los datos que compartimos, ahí hay que tener mucho cuidado por un lado, pero por el otro lado también entender qué estamos recibiendo a cambio. Y yo creo que, Hay hay estrategias como para poder hacer que ese valor, ese intercambio del valor del cual hablábamos, se tangibilice un poco más, ¿no? O sea, que que como marcas, eh, como proveedores de contenido, podamos empezar a a, a dar, a ser muy eh, tangible, por decirlo así, ese intercambio de valor. Tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Y desde esa perspectiva, poder entender y tomar una decisión como consumidor. O sea, si alguien lo hace tan claro, la información que estás compartiendo, ¿para qué me sirve a mí para poder darte un producto o un servicio? Desde ese punto de vista, creo que en esa claridad va a haber mucho más confianza con las marcas, ¿no? Entonces, creo que hay hay un tema también de de poder hacer esto mucho más tangible, Ahora, hablabas del futuro y la verdad es que, por ahora ya hemos visto muchos cambios en políticas, ¿no? O sea, este este futuro ya está acá hoy, lo que pasa que todavía es un proceso y todavía no acaba, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues hemos visto cambios en políticas de browsers, de plataformas, eh, claramente en la legislación, no solamente en México, sino alrededor del mundo, habiendo empezado con GDPR en en el 2018, Entonces, algunos de estos impactos, particularmente donde ya existe el tema de tienes que hacer opt -in in para para el, el tracking de las cookies y todo eso, al final ya está implementado y, y comienza una pérdida de señales de los consumidores, ¿no? eh, Durante el próximo año yo esperaría que empiece a haber mayor claridad en términos de las posturas de diversas plataformas y posiblemente más luz sobre algunos estándares cross-plataforma, que estos se han discutido, pero todavía eh, no han visto, no han visto la luz, ¿no? Entonces, probablemente exista algo, este, um, como se hablaba del UID eh, 2.0, que sería una forma casi casi de. De, de estándares universales para poder saber qué comparto y qué no comparto, este tipo de cosas. Eh, lo que es claro es que existen acciones importantes en el desarrollo de las relaciones de las marcas con los clientes y finalmente en el desarrollo potencial de infraestructuras, o sea, de, de realmente nuestro stack, stack tecnológico que permita hacer una mejor gestión de los datos de nuestros clientes, ¿no? Este, y esto... Ambos internamente, o sea, los datos que me comparte el cliente como los del ecosistema, ¿no? Que pueden venir de diferentes diferentes fuentes, obviamente aprobadas por estos consumidores, ¿no? Y esto hacia minimizar los impactos de esa pérdida de señal Y realmente poder continuar desarrollando esas mejores experiencias que queremos para nuestros eh, clientes y consumidores.
1: Y bueno, Martín, pues creo que podríamos seguir platicando acerca de este tema porque en definitiva es muy, muy relevante, pero desgraciadamente se nos se nos terminó el tiempo de esta edición de Geek Hunters y, y pues nada, nos queda agradecerte por por esta plática Y y a todos nuestros nuestros, Geek Hunters también les recordamos que sin importar la plataforma en que nos escuchen, suscríbanse para no perder ninguno de nuestros episodios. Si nos escuchan a través de Apple Podcast, recuerden que pueden reseñarnos y así ayudarnos a llegar a más Geek Hunters. Y claro, también si quieren escucharnos antes que nadie y tener acceso a contenido exclusivo, solo suscríbanse al canal de expansión en Apple Podcast.
0: Nos escuchamos la próxima semana Geek Hunters
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión